0: Het is hier geen hotel. Misschien heb je dat al eens naar iemands hoofd geslingerd of zelf te horen gekregen. Het is de titel van een gloednieuw boek over het verdelen van het huishouden. Ritori en Eva Brumagne van Femma beschrijven hoe je aan de keukentafel voor meer gelijkheid en meer vrije tijd kan ijveren. Ik praat in deze à la carte met Ritori. Mogen we nog trots zijn op onze stad? Is Brussel klaar voor de toekomst? Waar blijft die ambitie? Wat zeggen de cijfers? Hoe dan? Bent u dan verantwoordelijk? Is dat nu zo moeilijk? Wat gaat u eraan doen? Bruist Brussel nog of kookt het potje stilaan over? En alweer een nieuwe à la carte met riet orie Dag Riet. Hallo. Welkom. Hoe gaat het met jou? Prima.
1: Relaxed eigenlijk.
0: Ja, want het boek is uit. Hè. Dat is, uh, het is uitgegeven. voor voilà, ik ga het eens tonen. Het is hier geen hotel. Dat klinkt bekend in de oren, denk ik, voor veel mensen. Ja. Heb je dat zelf ooit gebruikt? Vooral naar mijn kinderen toe, mm -hmm. ja. Ja, van uh, ik moet hier achter jullie opruimen en...
1: Ja, ik die heb eigenlijk een hotel. partner die heel veel doet, dus uh, daar moet ik dat niet zo vaak zeggen. Ja, dus eigenlijk heb jij dat boek niet meer nodig. Ja,
0: wel voor mijn kinderen. Ik heb <laughs> eigenlijk
1: veel geleerd uh, uit de hoofdstukken die ik geschreven mm -hmm. heb over hoe kinderen activeren ja. in het huishouden.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid, het is gericht op partners en op kinderen. Hè, van Hoe kan je het huishouden samen aanpakken? Het ja. staat er ook als, als ondertitel. Um, en grof gezegd zijn het vaak nog de vrouwen die het... Leven aandeel doen in het huishouden. Want ik heb zelfs een cijfer. Vrouwen besteden 9,5 uur per week meer dan mannen aan het huishouden. Dat klopt nog altijd. En huishouden en kinderzorg zitten ja, er ook bij. Zorg, ja, zorg. Ja, klopt. In het algemeen. Dus dat blijkt uit onderzoek. Hè. Dus, uh, dat we gaan zijn hier... onze tijdbestedingsonderzoeken. Ja. Dat zijn de beste onderzoeken die er zijn om tijdbesteding te meten. Dus, ja. ja, en dus dan zitten wij toch nog wel met een probleem als het zo ongelijk verdeeld is. Maar waarom ja. hebben jullie dat boek geschreven? Het is hier niet ja, dat is een van de redenen waarom we het geschreven hebben,
1: omdat het zo ongelijk verdeeld is. Maar daar gaan we het zelfs misschien nog wel over hebben. Eerst en vooral, ja, tot de vaststelling komen dat het huishouden daar zoveel tijd in steekt. Iedereen steekt daar veel tijd in, iedereen steekt daar heel veel energie in. Het is eigenlijk de kern van ons bestaan. Hè? We zitten hier omdat we gekleed zijn, mm -hmm. omdat we gegeten hebben, omdat we een dak boven ons hoofd hebben dat hopelijk wat proper is en zo. Dus af, het is belangrijk in ons leven, maar heel vaak vinden we het banaal om erover te spreken. Heel vaak speelt het zich achter de gevels af. En en zien we eigenlijk het? een beetje een taboe zelfs, hè? Zeker en vast, ja. Zeker voor vrouwen is het een groot taboe, omdat de meeste vrouwen en mannen eigenlijk gelijkheid tussen mannen en vrouwen eigenlijk wel belangrijk vinden, maar als het dan over taakverdeling thuis gaat, dan kijken die vrouwen in die zelfgepoetste spiegel en dan is dat soms wel heel confronterend om te zien dat hun dagdagelijks leven mm -hmm. wel ver afstaat van de waarden die ze misschien zo belangrijk vinden. Ja. In die zin is het ook wel taboe. Het is ook taboe als je eens een partner hebt of kinderen, dan sluit die deur zich en dan ga je niet je vuile was uh, buiten hangen, waardoor het huishouden vaak heel eenzaam
0: is. Ja. Ja. Ja, en dan heb jij die vuile was wel proper gemaakt, maar dan ga je daar inderdaad niet over praten eh, buitenshuis. Ja. ja, ik dacht natuurlijk wel, eh, want jullie richten zich vooral naar, naar vrouwen, eh, uh -huh. of, of naar, want het kan natuurlijk ook de man zijn, hè, er zijn uitzonderingen, uh -huh. um, naar diegene die het, het grootste aandeel uh, op zich neemt in uh -huh. het huishouden. Maar ik dacht, ja, Lab, um, Riet en Eva, um, nog iets op dat al veel te lange takenlijstje van vrouwen. En dan moeten we ook nog eens het gesprek aangaan. Ja. Klopt, we hebben al zo weinig tijd.
1: Moeten wij nog een boek gaan
0: lezen ja, over Ja, moeten wij huishouden. nog een boek gaan
1: lezen dat best 280 pagina's dik is? Ja, we hadden eigenlijk nog veel meer kunnen erover mm -hmm. vertellen omdat er zoveel spannende dynamieken en spanningsvelden in, in dat huishouden zitten en in die relaties thuis. Ja, dat klopt. Allee, hebben we hebben op dat moment overwogen, moeten we geen boek schrijven voor degene die best wat meer zou moeten doen? Ja, maar, maar gaat dan kopen? Ja, dan kregen we de kritische vraag mm -hmm. van de uitgever en wie gaat dat boek kopen? Dus dat heeft ook alles te maken met privileges. Mm -hmm. hè? Het is niet zo tof om alles te moeten denken thuis. En er is heel veel routineus en zwaar werk in het huishouden ja, dat niet zo leuk is eigenlijk. Dus degene die aan het kortste eind trekt, is degene die ja, de, de overload aan, aan mentale last heeft. En ook vaak de overload aan het werk thuis.
0: Ja, en, ja, ja want je hebt de zichtbare taken. Hè? Dat is de afwas ja. wordt wel of niet gedaan. En dat kan je zien. Mm -hmm. Of de was is wel of niet gewassen. Maar er zijn ook heel veel lijstjes in, in het hoofd van, ja, vooral vrouwen dan. Van, ja. ik moet nog... Uh, ja. Mijn kind heeft dan een pedagogische dat ik moet opvang hebben. Of, Ader ah, is een zwemles, dus er moet een zwemzaak klaarstaan. Of, ja. We
1: hebben met enorm veel mensen gesproken... ...en ik denk dat dat de grootste last is eigenlijk... ...waar dan vooral vrouwen mee zitten... ...is die mentale last. En dat kort samengevat wil dat eigenlijk zeggen... ...aan alles moeten denken en aan iedereen, met iedereen rekening houden. Dus dat is een cognitieve component van aan alles te denken. En er zit ook een emotionele component aan... ...van met iedereen rekening te moeten houden. Ook ja. met je schoonouders en met je buren... ...en met de kinderen van ouders en zo ja, verder. We willen te
0: veel pleasen dan misschien. Zeker,
1: Ja. Mm -hmm. Ze heeft er zeker ook wel uh, mee te maken. Mm. Ja. Dus ik denk dat heel veel uh, werk van het huishouden onzichtbaar is. Dat te maken heeft met bedenken, met plannen en dan pas uitvoeren.
0: Ja, want jullie hebben ook een hele lijst in het boek opgenomen. Oh, ja. Van kijk, dit is het huishouden eigenlijk. Het is waarschijnlijk nog niet volledig. Mm -hmm. hè, want je zou daar een heel boek mee kunnen vullen. Maar het is ook allemaal opgedeeld. Hè, van je hebt niet alleen maar van de was doen. Mm -hmm. Maar dat is dan opgedeeld in alle deeltaken. Ja. Uh, om duidelijk te maken van ja, kijk, het is niet gewoon maar... Ja. twee t-shirts in een wasmachine steken. Dus daarom dat het zo dik is. <laughs> ja, 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 absoluut. Nee, absoluut. Maar we, we hebben daar echt over getwijfeld, gaan ja. we die lijst daarin
1: zetten? Mm -hmm. En toen dachten we, ja, natuurlijk moeten we die lijst daarin zetten. Want... Dat maakt het zichtbaar. Hè? Ja, en ja. dat is ook wel de pijn hè, van heel veel mensen of van heel veel vrouwen is, wat ik hier doe, ziet niemand. Ja. Hè? En als ik dan daarover wil in gesprek gaan, dan bestaat dat gewoon precies niet. Mm -hmm. En alles wat er in mijn hoofd zit neemt zoveel bandbreedte in dat ik op andere domeinen in mijn leven gewoon te moe ben. Mm -hmm. En ik denk dat daar ook ja, het niet erkennen en ook wel het gevoel te hebben van... Goh, ik heb nu als vrouwen, in de samenleving hebben vrouwen zoveel stappen vooruitgezet mm -hmm. in verschillende publieke domeinen. En ze hebben gestreden voor stemrecht en dan is dat verder gegaan naar vrouwen in het onderwijs, in de een politiek, eigen of Ja, een bankrekening. ook hè, op de arbeidsmarkt. Dus we zijn veel actiever geworden op publieke domeinen. En de omgekeerde. Ja, de omgekeerde weg van mannen die dan actiever werden in het privé-domein is niet in dezelfde mate gebeurd, ja, dat waardoor die, dat is die incomplete revolutie, revolutie ja, noemen noem we dat in ons boek ja. in die zin dat, ja, dat eigenlijk die emancipatie dan soms een vergiftigd geschenk is omdat als je thuis komt, je tweede mm -hmm. shift wacht, ja. en dat is onrechtvaardig ja. en ja, we... Hebben...
0: beschrijven ook van we zijn eigenlijk van een kostwinnersmodel, hè. vrouw mm -hmm. bleef thuis, man ging werken, naar een tweeverdienersmodel gegaan, van we zijn allebei uit, uit huis mm -hmm. gaan werken um, maar dan het huis is niet meegevolgd in de verdeling. Ja,
1: niet voldoende. En het boek is geen uh, oorlogsverklaring aan de man. He, helemaal niet. Ik hoop, je hebt het gelezen nee, dat je dat zo niet gelezen hebt. Nee, ik, nee. Omdat dat ook, het is geen anti-manboek. Maar het stelt wel een samenleving in vraag... ...waarin we rollen toebedelen aan mannen en vrouwen... ...die hen beide onvrij maken. Mm -hmm. En in het huishouden is dat vooral de vrouw... ...die ook heel erg vastzit aan de rol van de perfecte moeder... ...de perfecte partner, de perfecte huishoudster... Laten we ja. zeggen, he, die in ja. het huis alles goed heeft.
0: Want jullie schrijven ja. ook letterlijk van... ...ja, we zijn eigenlijk strenger... Voor moeders dan voor vaders. als het gaat over. Uh, of dat de kinderen er netjes bij lopen, et cetera. Zeker, of dat er hè? een schooltoneel gemist kan worden of niet.
1: Absoluut. En dat, dat wordt ook. Allez, wij zeggen dat in ons boek, maar dat wordt ook onderbouwd door heel wat onderzoek. Hè. Ik denk, dat vind ik wel de kracht van ons boek. Het zijn niet zo losse tips en tricks om de taken beter te verdelen. Maar we onderbouwen het heel erg met sociologisch onderzoek, antropologisch onderzoek. Ja, waarin we echt wel. Die, ...die zogezegde hele individuele overtuigingen... Hè, ...van mm -hmm. ik moet de perfecte moeder zijn... ...of ik als moeder moet alles heel goed doen... ...dat is niet iets wat alleen van jou van binnenkomt... ...dat is iets wat maatschappelijk ja. gevormd wordt... ...en steeds wordt
0: gereproduceerd. En wat en... we ook elke keer opnieuw ja, ja. horen... ...en rondom ons zien... Ja. Mm -hmm. ...en een beetje als een norm zijn gaan beschouwen.
1: En dat is ook voor mannen beperkend... ...want mannen die zorgen worden eigenlijk helemaal niet zo positief bejegend of als ze iets doen te positief bejegend of worden eigenlijk negatief bekeken als ze hun carrière of hun rol als kostwinner um, op, een, niet, lager pitje op een lager pitje zouden zetten. Dus in die zin is het eigenlijk een systeem dat ons, ons allemaal
0: onvrij maakt. Ja. ja, ik denk ja. dat we maar moeten gaan kijken in crashes ook bijvoorbeeld of in scholen. Ja. Het zijn ook heel vaak allemaal zorgberoepen daar zitten we, gewoon ja. nog te weinig mannen ook. Hè? Ja, of als mijn man de kinderen
1: naar de kruis bracht, werd er gezegd, en zeg maar tegen
0: de mama dat. Ja, hè? ja alsof dat de man het zelf niet kan doen. Ja, wie krijgt
1: de telefoon als kinderen ziek zijn? Mm -hmm. De vrouwen, hè? Ja.
0: de moeders. Ja, ja. ja, want jullie schrijven het ook letterlijk: hè, van de samenleving ja, dwingt ons in bepaalde genderrollen, hè, die mm -hmm. elke keer opnieuw ja, uh, in stand gehouden worden. Um, zijn er eigenlijk plekken in de wereld waar dat onbetaalde werk um, mee wordt opgenomen uh, in bijvoorbeeld het economische model? Nee, eigenlijk heel weinig. Ook niet een in Scandinavië Bhutan is er op een bepaald moment
1: zo een, een soort van um, um, indicator geweest om dat te monitoren, maar eigenlijk zeer beperkt. Hè. Wat je wel merkt is dat in de Scandinavische landen onbetaald werk, maar zeker ook het doorbreken van genderpatronen in zorg, dat men daar wel veel verder staat. en Dat men mannen ja. meer uh, zorgverlof geeft of geboorteverlof dat er ook incentives in zitten om um, een gelijke opname te stimuleren, laten we zeggen. Ja, en moet, moet, moet de overheid bijvoorbeeld het vaderschapsverlof gelijk trekken met Absoluut, met het van ja. En nog belangrijker, de eerste stap zou zijn om het verplicht te maken. Mm -hmm. Want nu is het
0: 15 dagen tegenover drie maanden. Ja,
1: ja. en het, ja, je hebt het geboorteverlof en dan het, zwanger, het, ja. het zwangerschapsverlof. Bij de mannen inderdaad is dat op dit moment 15 dagen, zou naar 20 gaan... Maar het is niet verplicht. En uit onderzoek blijkt dat de meeste mannen het maar deels of soms ook niet opnemen. Vooral omwille van de druk die er is bij de werkgever of de cultuur in het bedrijf. is ja. serieus. Je gaat toch geen drie weken wegblijven. Ja. Hè. Ja. Terwijl ja, drie weken bij een pasgeboren kind is heel, heel beperkt. En we weten ook uit onderzoek dat de zorgpatronen de eerste maanden worden vastgelegd. Dus als vaders verplicht mogen thuis zijn, en ze zich dus niets moeten aantrekken van opmerkingen of van een bepaalde dwang of een cultuur op een werkvloer, dan gaat dat meteen een hele belangrijke incentive zijn om
0: veel meer samen te zorgen voor een kind. Ja, hè? want daar, dat is ook vaak het vertrekpunt, hè, want je kan eigenlijk wel als koppel, voordat er kinderen zijn, beslist hebben van ja, we gaan het gelijk verdelen. En dat loopt ja. vrij goed, maar eens dat er een kind is, merk je toch door die verlofstelsels, ja. onder andere, dat, dat de Absoluut. vrouw meer in de zorgrol kruipt en de man dan meer uit huis gaat ja. werken.
1: Ja, zeker. Kinderen zijn een katalysator voor die stereotype rollenpatronen die daar zijn. En kinders lijken een tsunami in je huishouden of in je gezin. En dan val je terug op de, op de paden die gekend zijn. Ja. We zijn nu heel vaak aan het praten over partners met kinderen. In het boek hebben we het ook echt wel over bijvoorbeeld mensen die in co-housing wonen, die dus geen, uh, samen geen kinderen hebben. Of het zou ook kunnen bijvoorbeeld uh, uh, volwassen kinderen die met hun ouders samenleven zijn. We hebben daar ook mensen over ja. geïnterviewd. En ook daar zijn de, 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 het zijn vooral de genderstereotypen van wat een vrouw... Een vrouw is meer zorgend, beschermend, ja. dienend. Je krijgt uh, allemaal labeltjes
0: opgeplakt ja. waar je dan...
1: Ja, ja denk, harmonieus ja, ingesteld, ja. waardoor ze ook heel, uh, niet durft het moeilijke gesprek aan te gaan, waardoor ze vindt dat ja, het huishouden toch vooral harmonieus moet zijn. En zo hebben we heel wat belemmerende overtuigingen, zoals wij die noemen, die ja, gedeeld eigenaarschap in de weg staan.
0: Ja, maar verandering kan bijna niet zonder conflicten.
1: Nee, verandering kan niet zo. Nee. <laughs> Zeker als ja. er een ongelijkheid zit in, ook laten we zeggen, in macht of in, mm -hmm. in de manier waarop je je tijd kan invullen, zal dat meestal een bepaalde strijd
0: met zich meebrengen. Zowel met je huid, met je kinderen, als met je partner, ja. ja. zitten we onszelf soms ook niet in de weg? Want ja, we hebben het wel over de rollenpatronen, de samenleving, mm -hmm. etc. en de, de overtuigingen die we hebben. Maar willen we als vrouwen dan het terrein wel afgeven? Ja. Mm -hmm. Goeie
1: vraag. Um, wij hebben het boek geschreven voor mensen die het wel willen veranderen. Mm -hmm. Er zijn absoluut ook vrouwen die zeggen, ik voel mij wel lekker in deze rol. Um, ik vind het wel
0: oké okay zo. Ja, dat, dat kan. Hè? Tuurlijk, ja, ja. het kan ook even goed een, een goede afspraak zijn tussen partners. van. Ja, we, we blijven wel bij het kostwinnersmodel bijvoorbeeld. Ja, dat kan. Maar
1: in ons boek... Um, ...breken wij wel een lans voor het gedeeld eigenaarschap in die zin... ...is het boek geen neutraal boek. Het boek zegt wel, uh, en ook onderbouwd met onderzoek... ...dat een meer gelijkere verdeling van betaald en ook onbetaald werk... ...beide, dat dat bijdraagt tot ja, betere relaties, uh, gezondere ook... ...en zelfredzamere kinderen en ook een samenleving waar er meer gelijkheid is. Ja.
0: Ja. En zelfs meer seks, heb ik gelezen. Meer
1: seks. Uit onderzoek dus... blijkt, koppels waar er een betere taakverdeling is, is er een beter seksleven. En op zich is dat niet zo raar. Hè? Mm -hmm. Want als jij het gevoel hebt dat je thuis de sloof of de sloef zijt en je bent heel moe en je bent ook boos van binnen, en dan moet je ook nog begeerlijk en trekkelijk zijn en seks hebben met die partner die eigenlijk vaak doodgewicht is in het huishouden, die is dan vaak ook doodgewicht in bed, ja, of jij zelf een... ook. De taak ja. te veel. De taak te ja. veel. Jammer hè, um... dat het zo moet zijn. Ja, misschien moeten we eens naar dat gedeeld eigenschap. Hè? Wat, wat is mm -hmm. dat voor een
0: beest? Hoe kan je dat eigenlijk kort omschrijven? Ja.
1: Um, voor ons is het niet zo dat gedeeld eigenaarschap is, we doen alle twee 50-50, we doen alle twee hetzelfde, we wisselen de taken zodat er zeker nergens geen, laten we zeggen, ongelijkheid is. Mm -hmm. Het is meer het gevoel van billigheid, dat we belangrijk vinden.
0: Misschien um, gaan... kan er zich in vinden.
1: Ja, bijvoorbeeld stel uh, mijn ouder wordt heel ziek en ik heb eigenlijk, ik wil daar aandacht aan geven of ik heb een promotie op mijn werk, dan kan het zijn dat je tijdelijk niet 50-50 zit. Als ik het boek schreef bijvoorbeeld, was het ook niet altijd
0: 50. Ja, jullie schrijven het in het dankkoord. We ja. beseffen met een rode blos op onze wangen dat uh, het gedeelde eigenaarschap in ons huis zouden nu ook even ja. op een laag pitje stond. Maar het vertrekt wel vanuit het idee
1: dat ieders tijd even kostbaar is. En heel vaak zien we van, oh ja, mijn man heeft een belangrijke vergadering, dus die kan er niet zijn. En zo verder. Hè. Vergaderingen zijn dan vaak heel belangrijk. En, en dan vraag ik mij of is die tijd, of vragen wij ons af, is die tijd kostbaarder dan de andere tijd? En dat dat heel belangrijk is om daar samen kritisch naar te kijken. En dan is het belangrijk om samen te werken, vanuit respect en vanuit evenwaardigheid. En is het ook belangrijk om verantwoordelijkheid op te nemen. En dat verantwoordelijk zijn, dat zien we dan ook, dat je... En dat is dan belangrijk in een strategie om naar gedeeld eigenaarschap te gaan, is om bepaalde domeinen ook helemaal voor jou rekening te nemen.
0: Ja, dat je om, echt van
1: A tot Z de hele tijd. Want wat gebeurt er de de vaak? Vrouwen zitten aan het stuur, zijn de homecomputer, noemen we dat, van het huishouden. hebben alle mentale last van al die domeinen, koken, boodschappen, kinderen, hobby's, al die zaken. En zij gaan dan eigenlijk delegeren. Maar uiteindelijk blijft dat zenuwcentrum van de huishouden bij één persoon. En daar zien we eigenlijk dat uh, de key om, om te kunnen loslaten is eigenlijk om bepaalde domeinen volledig af te staan aan anderen.
0: Ja, en dus, dus ook eigenlijk vrede mee te nemen dat er wat op een andere manier gedaan wordt. Zeker, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Dus ja. Loslaten is niet altijd evident, hè? Nee, er staat een heel hoofdstuk over loslaten. <laughs> ja, absoluut. Maar er is heel veel aandacht besteed aan hoe kan je loslaten, hoe kan je het gesprek aangaan, welke tools heb je in handen. Ja. Um, maar ja, natuurlijk, voordat je hebt zelf ook kinderen hebt, hoe heb jij dat aangepakt ja. met je kinderen? Was er weerstand? Ja, het eerste belangrijke bij mij was vooral
1: dat ik mijn, anders, anders naar mijn kinderen ging kijken. Ik las dan zo'n antropologisch onderzoek hè, waaruit blijkt dat in andere culturen, bijvoorbeeld uh, bij de Maya-cultuur, uh, dat kinderen veel hulpvaardiger zijn. En dat heeft ermee te maken dat men anders kijkt naar kinderen. Wij zien onze kinderen als gouden eieren die het op school heel goed moeten doen, die vijf hobby's moeten hebben, want wie weet zijn ze wel Mozart of zo. Uh, maar thuis verwachten we heel weinig van hen. Ja. We zeggen ook nooit van, wauw mijn zoon kan al koken, maar we zeggen wel, mijn zoon is echt een goede schaker. Hè, en op school echt toppie. Ja, alles speelt
0: zich ook weer ja. buiten dat huishouden. Ja, en als
1: ik dan gezien, van wat betekent eigenlijk mijn taak als opvoeder, door het boek te schrijven weet ik nu heel goed dat ik mijn kinderen liefdevol wil opvoeden tot zelfredzame mensen die eigenlijk als ze, meer, als ze meer, ja, meerderjarig zijn zelf voor zichzelf kunnen zorgen en dat is eigenlijk mijn taak die ik heb als ouder. Want kan je huishouden is gelijk aan teken zelfzorg? Zeg Ook ja, ja, het is best wel triest als je niet voor jezelf kan zorgen. Hè? Als je partner sterft en je weet niet hoe je je kleren moet wassen, of hoe je voor jezelf kan koken, of hoe je een, een rustig huis voor jezelf kan creëren, of een rustige thuis. En dus... Dat was het eerst. Als ik naar mijn kinderen keek... Ik had altijd zo'n schroom, weet je wel... van Moet ik ze dat nu zo vragen? Ja, ze, ze moeten dan op school geweest en ze zijn hobby's. En... Ja, dan denk ik... Nee, fuck it. Nee, echt <laughs> niet. Ik zie er anders. En dan heb ik ook wel zo lijsten zitten opzoeken... Van wat kunnen kinderen al? En dan ben ik beginnen uh, uh, experimenteren... Ook op Instagram en zo met mijn dochter van acht. Hè. Die kan dus echt zo schrobben... En zo de, de badkamer ontkalken. En mijn zoon van elf... Die kan alleen een maaltijd bedenken. Die gaat alleen winkelen en die kookt dan. Dus soms heb ik een vergadering thuis en dan kom ik thuis ah, ben ik kom ik in de woonkamer in de living, en dan heeft hij gewoon een, een pasta gemaakt, zie je? Mm -hmm. Dus ook lo leren loslaten, kinderen laten doen. Um, en soms herval ik in de gewoonte van heel hard te roepen en te commanderen en niet verbindend te communiceren, dus ik maak zelf heel veel fouten. Zo leren ja. we natuurlijk. Ja, maar in het boek staat dat je eigenlijk kinderen moet aanspreken op hun rol om bij te dragen tot hun clan, tot hun gezin waar ze zo graag willen bijhoren. En ik heb ook geleerd dat kinderen
0: vanaf 18
1: maanden willen bijdragen. Ja,
0: en dat... ik zie dat bij mijn kleine nichtjes bijvoorbeeld. Ja. Die doen alles gewoon heel graag na. En strijken, en poetsen, ja. en ja. Uh, ja, in hun mini-keukentje... Ja. Frietjes
1: bakken. Ja, maar wij gaan dan eigenlijk afleiden naar namaakkeukentjes... Ja. om namaakspaghetti te maken, omdat dat vermoeiend is... als je thuis komt om je kinderen dan ook nog mee te laten koken... en je daar ook een pedagogische rol hebt. Maar daar heb ik wel geleerd dat je moet doorbijten... en dat je dat wel moet doen. En elke keer als je tegen je kind zegt... nu niet, ga maar in je eigen keukentje... is elke keer een moment dat je kind afleert... om thuis ja. verantwoordelijkheid op te nemen. En dan zijn ze plots
0: 16 en zeggen ze van...
1: Moet ik dat hier wel doen? Ja, ja. en ook belangrijk, we weten uit onderzoek dat we meisjes veel meer taken laten doen dan jongens. En hier in, in Vlaams onderzoek blijkt dat tienermeisjes veel meer in het huishouden doen, veel meer helpen dan jongens. En dus zijn we eigenlijk opnieuw een generatie aan het maken waarvan we nu zelf nog zeggen, is
0: dit boek nu echt nog zo nodig? ja. 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 <laughs> het is nog nodig, we zijn er nog niet. Uh -huh. uh, want er is nog uh, heel veel werk aan de winkel. En ook thuis, hè. er zal altijd werk uh, blijven. Ja. Het is hier Janatel, voilà, ik ga het nog eens tonen. Van uh, Ritori en Eva Brumanje. Dankjewel om uh, naar à la carte te komen. Uh, kan, we kunnen er nog heel veel over zeggen, denk ik. Maar ja. het is denk ik belangrijk dat mensen het ook zelf ter hand nemen. Hè? Zeker. Dankjewel. Ja. Graag gedaan. Ritory. En bedankt ook om te kijken volgende week is Lucas. er